0: da palavra é Abba Pai, amém. Romanos capítulo 8, versículo 15, abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 15, amém, é... hoje também nós vamos abrir o Instagram da Videira Passagem de Nível, hoje vai ter ele, aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, é... Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos: Aba Pai. Aleluia, fecha os teus olhos, Pai, nós declaramos que esta é a tua palavra para nós nesta manhã, Amém. nesse momento, nesse dia, e liberamos o nosso espírito para receber vida... para receber clareza... revelação... entendimento... luz da tua palavra... pai o nosso coração está aberto... para sermos transformados... para sermos alimentados... mudados ó Deus... no nosso homem interior... alimenta-nos com essa palavra... fortaleça-nos com essa palavra... e encha-nos... da sabedoria... e do entendimento... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Amém. Diga amém... Amém... Diga aleluia... aleluia. Diga eu preciso, eu preciso... Desta palavra... palavra. Como, alimento. Como alimento... Em nome de Jesus... Nome de Jesus. Amém. amém... Aleluia... Irmãos, na velha aliança... As pessoas viviam na escravidão... No medo... E muitas vezes no medo de Deus... Né? Escravizadas, Atemorizadas por causa da presença do Senhor, então, na nova aliança, as coisas são diferentes, hoje não precisamos mais viver assim, porque nós somos feitos filhos, amém? E pelo Espírito, nós podemos clamar, Aba, Pai, Paizinho, Papaizinho, meu Papai querido, amém? Meu, meu Paizinho, aquele que você tem, proximidade e o Espírito faz questão de deixar essa expressão em hebraico para que não houvesse dúvida. Amém. Aba é a forma como as criancinhas se dirigem aos seus pais até hoje em Israel. Quando você fala aba, você está dizendo papai, papai. Amém. Algumas crianças têm hábito de chamar o pai de papai. Em Israel ele diz aba, que quer dizer Papai, estamos juntos? Amém. Ok, a sua melhor tradução seria, tradução seria, paizinho, é uma forma íntima e amorosa, de se relacionar com o seu pai, amém? Para nós relacionarmos com Deus, precisa ser nessa base, nessa intimidade, nessa proximidade, aliás, o nosso primeiro alvo de jejum, é exatamente, intimidade e comunhão com o Espírito, amém? Com a presença do Senhor, cultive isso, todas as manhãs ore buscando essa proximidade, buscando essa intimidade com o Senhor, amém? amém? A menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito da escravidão e do medo, o judeu ele não chama Deus de pai, Amém? Ele chama ele de eterno. Ele não fala essa expressão Pai. Por isso foi um choque para os judeus, quando é, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, quando nós orarmos, como nós devemos orar? E Jesus começa a expressão dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Amém? Ele sozinho chama Deus de Pai. Isso não era comum, não era normal entre os, os judeus. Isso... É uma, é uma expressão realmente de medo. A expressão aqui, outra vez, se refere à, à lei do Velho Testamento. Ou seja, no Velho Testamento, andava-se debaixo do medo, mas agora não. Amém? Outra vez, não é necessário, não precisa. Isso re se refere ao Velho Testamento. Naquele tempo, as pessoas se relacionavam com Deus, debaixo do medo do é do medo do próprio medo próprio de um escravo. Hoje, porém, podemos clamar pelo paizinho, pelo Abba. Amém? Papai, eu quero a sua presença, papai. Eu preciso de você, do Senhor, né? Eu não gosto de chamar Deus de, de você. Mas mesmo sendo próximo, você pode chamá-lo de Senhor. Amém? Aleluia! Aleluia. Amém. Glória a Deus! E aí você chama ele de Abba. Amém? É, então muitas vezes nós precisamos disso. Quando é, ele conta um exemplo aqui, quando as minhas filhas eram pequenas, eu chegava em casa cansado e elas vinham me mostrar tudo o que tinham feito durante o dia. Nem sempre elas tinham a minha completa atenção, mas quando saíam para o jardim, de repente gritavam, papai imediatamente eu saía correndo para ver o que tinha acontecido amém? É, é assim que nós devemos nos relacionar com Deus em qualquer situação papai amém? você tem alguém que é próximo de você não é aquele Deus que está te olhando de cima medindo você e ameaçando você ah, você quando entrar aqui é, você vai ver chamou com cheio nele amém? então não é assim, o nosso Deus, é um Deus o que? próximo, amém? tire da sua mente, essa imagem de um Deus distante, de quem você precisa conversar, convencer, e persuadi-lo sempre, amém. Senhor, eu estou aqui, humildemente na sua presença, querendo convencer a Deus de aceitar você, amém? Ele já te aceita, ele já te quer, ele já se relaciona com você. Quantos aqui são filhos do Abba? Amém. Então, cultive esse relacionamento. Chame ele, clame por ele, fale com ele. Mas com essa proximidade, com essa intimidade. Amém? E você vai desfrutar dessa presença. Tudo que você precisa fazer é chamar pelo Abba. Amém, meus irmãos? As pessoas têm mania de gritar, mãe. Qualquer coisa que aconteça, mãe! É a mãe. <risos> Mas desenvolva o ato de gritar pelo pai, pelo Aba. Amém? De chamar a presença dele em todas as coisas. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Lucas... 15, do versículo 11 ao versículo 32 fala a parábola do filho pródigo amém vou ler rapidamente é bom nós lermos a palavra meditarmos nela continuou certo homem continuou, certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter como meu pai, com o meu pai, e lhe direi, pai. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o, o, e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Amém? até aqui, já, já é o suficiente, é, aqui nessa parábola, é uma palavra muito conhecida, mas a parábola na verdade, é a respeito do Pai, Amém. o alvo do Senhor ali, é nos revelar o caráter do nosso Pai, Amém? Amém? como que Deus é bom, como que Deus vê aquele que está perdido, aquele que se desviou, aquele que se afastou, Aquele que por algum momento se iludiu com as coisas mundanas, né? com as coisas é, temporárias, né? materiais. E como que Deus nos vê, como que Deus nos trata. Nessa parábola o pai divide a herança com seus dois filhos. O fato do filho mais novo pedir a herança com o pai, ainda vivo, é uma forma de desejar a morte do pai. Mesmo assim, o pai, graciosamente, dividiu com ele a herança. Em outras palavras, ele está dizendo, pai, você tinha que morrer logo para eu ficar com a herança. E o pai falou, por isso não, meu filho. A metade está aqui, entregou o filho e o filho, ó, fugiu de casa. Não queria o pai, não queria a proteção do lar, queria curtir a vida, viver a vida da maneira que ele achava melhor. Amém? É, na cultura judaica, o filho mais velho ainda tinha direito é, a 60% da herança, uma porção dobrada em relação ao seu irmão mais novo, mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho não desfrutou dela, amém? O filho estava em casa, vivia com o pai, tinha o benefício de tudo que tinha na fazenda, na casa, né, que o pai tinha, mas ele não conseguia desfrutar, percebe? Ele estava junto do pai, mas ele não conseguia desfrutar, e a única coisa que ele conseguiu fazer, foi reclamar do filho mais novo, quando ele voltou, esse aí, gastou tudo o que era nosso, esse aí, tá vendo? Mas ele não conseguiu relacionar com o pai, o mais novo saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro, em orgias e bebedices Quando não tinha mais dinheiro Os seus amigos o abandonaram E ele se tornou um cuidador de porcos A profissão mais indigna para um judeu Amém? O judeu ele não come carne de porco E necessariamente ele não toca em nada que é imundo Agora esse Para conseguir sobreviver e ter um dinheiro, alguma coisa ele foi cuidar dos porcos, tratar dos porcos, limpar ali aqueles, aqueles ambientes onde os porcos ficam, que é bem sujo, bem rude, né? Então, ele conseguiu, e ele chegou num nível de fome tão grande, que ele queria comer a comida dos porcos, as frutas, as coisas que eram julgadas para os porcos, ele desejava comer, e nem isso ele tinha, amém? Isso é a vida fora do propósito. Quando está fora do propósito, nada anda, nada segue, nada avança, nada prospera, nada dá certo.